1: Buenos días a todos, queridos amigos. Nos volvemos a unir una semana más a través de las ondas de Radio María... ...para compartir la alegría de celebrar el Día del Señor, el domingo. Hoy encendiendo la cuarta vela de la corona de Adviento... ...y tocando ya casi el misterio de la Navidad... ...a tres días nada más de este luminoso 25 de diciembre que nos espera. Este domingo tiene por tanto todo el sabor de los últimos preparativos antes del gran día del nacimiento de Jesucristo. Preparativos hacia afuera, pensando en las vacaciones, las celebraciones familiares, regalos, luces y dulces navideños, pero sobre todo preparativos mirando hacia nuestro pesebre interior, que es nuestra alma, nuestra vida, nuestra morada interior, que es donde verdaderamente quieren hacer Dios. Y nuestros ojos se posan estos días en tantos Belenes que nos trasladan con la imaginación, iluminada por la fe, al lugar donde nació Jesús, Belén de Judá, la ciudad en la que Dios cumplió sus promesas y el Mesías vino al mundo. Por eso vamos a hablar hoy del camino que lleva a Belén, desde Nazaret, de ese viaje que emprendieron José y María los días inmediatamente previos al nacimiento de Jesús. Y para hablar de estos lugares y de estos esposos, nos va a acompañar hoy un matrimonio ...que ha estado recientemente allí, en Tierra Santa... ...y han vivido en primera persona esta experiencia... ...de recorrer este mismo camino, de Nazaret a Belén. Pedro Mora y Rosa Huerta, buenos días... ...y bienvenidos a nuestro programa.
2: Buenos días.
3: Gracias, Padre Mario. Saludos.
2: Estamos agradecidísimos por poder compartir con todos ustedes... pues ...un ratito de nuestra gran experiencia de Tierra Santa... ...que es nuestra ilusión de la vida, la verdad. Pedro
1: y Rosa son padres de siete hijos... Son de Cuenca, miembros del Movimiento Católicos en Acción. Y finalmente, como nos acaba de recordar Pedro, pues han podido cumplir este año su deseo de peregrinar a Tierra Santa. ¿Verdad, Rosa?
3: Sí, la verdad es que era una ilusión, pero la teníamos lejana, pensando cuando nos jubilásemos o algo así, pero se nos presentó la ocasión y no quisimos desaprovecharla.
1: Y ahora quieren compartir con nosotros, en esta mañana, previa ya al día de Navidad, y El recuerdo que eh, viven ahora eh, sobre los lugares eh, que visitaron hace muy poquito. Pero como sabéis, amigos, lo primero que hacemos antes de entrar en materia es eh, recordar todos los contenidos del programa de hoy, cuarto domingo de Adviento, 22 de diciembre. Todos los contenidos de nuestro programa 10 Domini. <risa> Comenzaremos eh, con el Evangelio de la liturgia de hoy, del cuarto domingo de Adviento, que nos presenta a San José y la revelación que Dios le hace del misterio de la encarnación, para que pueda cumplir su misión de Padre adoptivo de Jesús. Igualmente escucharemos las palabras del Papa dirigidas en la última audiencia general el pasado miércoles, hablando del significado del Belén. No nos faltará tampoco la anécdota semanal desde su parroquia del Padre Julio Rodrigo, como tampoco la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa. Y para terminar, es verdad que esta semana tenemos la gran solemnidad de la Natividad del Señor, pero no podemos olvidar a los santos que celebramos inmediatamente después, San Esteban, San Juan Evangelista y los Santos Inocentes. De ellos nos hablarán en su sección «Caminar con los santos» nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24.
4: El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo... José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta.
5: Mirad, la
4: Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ...y le pondrá por nombre Emmanuel, ...que significa, Dios con nosotros. Cuando José se despertó... ...hizo lo que le había mandado el ángel del Señor... ...y se llevó a casa a su mujer...
1: Domingo, cuarto domingo de Adviento, ya tocando con nuestras manos y con nuestro corazón el misterio de la Navidad. Y nos estamos preparando para ello contando hoy con el testimonio, la presencia de Pedro Mora y Rosa Huerta. Qué emoción, ¿verdad, Pedro y Rosa, de pisar los mismos lugares donde el Verbo de Dios se hizo hombre, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que fue un don de Dios poder visitar esos lugares que tantas veces habíamos imaginado anteriormente... Eh, cuántas meditaciones nos han hablado composición del lugar, de la Arcena, y por fin solamente pensar que todas estas cosas tan maravillosas ocurrieron aquí, pues se te ponen los pelos de punta es verdad y también decir que, porque mucha gente nos ha preguntado bueno, ¿y qué visteis ahí? quizás sea falso pensar que vas a ver un sitio espectacular, tipo París tipo Roma, que todo es monumental bueno, pues eh, yo creo que si vas con esa imaginación eh, es un poco engañoso porque porque te desilusionas. No es así, sino que más bien es un viaje interior. Lo que más llama la atención es que no vas a ver grandes cosas, grandes monumentos. Para eso hay otros sitios mejores. Pero es ver lo que, lo que te dice a ti todas esas cosas que tantas veces has oído. Entonces, digamos que es un viaje desde el corazón. Entonces, ya no es un quinto evangelio, que lo es, sino la cantidad de cosas interiores que te dice y pensar que ha sido así. Yo si tuviera que resumir todas las cosas que he vivido, en dos palabras, yo diría, primero, agradecimiento a Dios por habernos prometido ir. También, eh, no sé, Jerusalén, ¿cuántas veces ha sido asediada Jerusalén? 50 veces, me parece que leí que había sido asediada. ¿Cómo es posible que todas estas cosas todavía estén en pie? Pues yo creo que es un reconocimiento a los cruzados, a tantos miles de cristianos que han dado quizá su vida, que han trabajado lo que nadie sabe, para que hoy tantísimos años después nosotros podamos verlo y disfrutar de tantas cosas. Creo que es milagroso y creo que sería una injuria empezar el programa sin reconocer a tanta gente que ha dejado su vida, su trabajo, su ilusión, su fe, para que muchos cómodamente podamos volver allí y recordar y vivir tantísimas cosas.
3: La verdad que tuvimos mucha suerte porque nuestro guía era un franciscano, y claro, los franciscanos aquí han jugado un papel importantísimo, porque son los custodios oficiales de los santos lugares y, y viviéndolo con él, pues nos hacía ver lo que han tenido que pasar para conseguir las licencias o lo que haya hecho falta, y el agradecimiento que tenemos que tenerles, porque es, es un clima precioso para pensar simplemente, pues que ese mismo aire es el que respiraba Jesús, esos mismos paisajes, el desierto, las montañas, es que ya ...se queda para siempre en tu memoria... ...y ya por ejemplo cuando rozamos el rosario... ...ya no te imaginas lo que te imaginabas antes... ...ya te imaginas la realidad.
1: Y cada uno de nosotros puede también... ...vivir el misterio de Belén... ...contemplando precisamente la representación... ...de este lugar y de esta escena... ...en casa con el Belén navideño... ...que seguro que todos hemos montado en nuestro hogar... ...Belenes más sencillos... ...Belenes más artesanales... ...Belenes más grandes, más pequeños... Pero todos con esa característica común de trasladar nuestro corazón y nuestra mente al lugar donde nació Jesús. De ello hablamos el domingo pasado y esta semana ha sido el mismo Papa Francisco el que ha hecho una glosa de su preciosa carta hablando del significado y del valor del Belén navideño. Vamos a escuchar sus palabras dirigidas en la última audiencia general del miércoles.
0: ...Iglesia desde Roma... ...la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
6: Queridos hermanos y hermanas... ...dentro de una semana... ...celebraremos la Navidad... ...y nos podemos preguntar... ...¿cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús?... Un modo sencillo es hacer el Belén. Recientemente fui a Grello, donde San Francisco hizo el primer pesebre. Y por esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta tradición. El pesebre es un evangelio vivo, no, no lo olvidemos, que nos recuerda a que Dios ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro. El Belén es además un evangelio doméstico. Pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia. Es el pan de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el Belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, que es pobre de cosas, pero rico de amor. Nos invita a a invertir en lo importante, no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos. Por último, el pesebre también es imagen artesanal de la paz, ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, que es príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía y nos dice que no estamos solos, porque Él está con nosotros, dándonos una vida nueva.
1: Estás en compañía de Radio María, tu radio amiga, la emisora de la Virgen María, que durante las 24 horas de cada día... ...los siete días de la semana, los 365 días del año... ...te acompaña y te lleva a Jesús por medio de María... ...y esta realidad de la Radio de la Virgen... ...no podría ser posible sin la colaboración de tantos voluntarios... ...y de tantas personas que con sus donativos... ...sostienen esta obra de evangelización tan sencilla como eficaz... ...por eso cada año realizamos la campaña de Adviento y de Navidad... ...y es precisamente ahora nuestro director... ...el padre Luis Fernando de Prada el que nos introduce la campaña de este año.
7: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario, y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio radiomaria.es Radio María la fuerza de la esperanza
0: Dies Domini el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor
1: Continuamos nuestro programa de hoy, nuestro diálogo con Pedro Mora y Rosa Huerta, eh, matrimonio eh, que han estado hace muy poquito tiempo en Tierra Santa y hoy están compartiendo con nosotros el quinto evangelio que así es llamada la Tierra Santa y hoy acabamos de escuchar en el evangelio eh, cómo se nos describe esa revelación del ángel en sueños a San José que le comunica que el fruto de la Virgen María pues es obra del Espíritu Santo y empiezan a vivir como matrimonio esa aventura maravillosa de recibir al Mesías. Pedro, eh, vuestra visita a Nazaret, donde se produjeron estos acontecimientos, tanto la encarnación del Verbo como este Evangelio que acabamos de escuchar de la revelación en Sueños a José. cómo Descríbenos cómo es Nazaret, y los lugares donde se produjeron estos acontecimientos.
2: Bueno, la verdad es que yo pensaba antes de ir que Nazaret era bastante más pequeña, porque sí que había oído que cuando sucedió el mensaje de la encarnación, pues había unos, unos 500 habitantes en, la, en una aldeíta muy poco conocida o casi nada conocida. En cambio, yo me esperaba, pues yo que sé, habrá crecido algo, pero no, no. Era una ciudad enorme, 80, 90 mil habitantes. Entonces yo precisamente no me la esperaba así. Sí que me encuadraba muchísimo. Y porque está entre dos cerros grandes, entonces cuando sí. vuelve Jesús ya adulto y dice la escena esa de la sinagoga que iba a ser precipitado por un barranco, ahí sí que me lo imaginé claramente porque se vio muy claramente los barrancos de la ciudad y me llamó la atención que la sinagoga, si es la que visitamos, las ruinas que se quedan, me pareció muy pequeñita, pero claro, dices, claro, si es que eran 500 habitantes, no podía ser muy grande, entonces sí que te lo imaginas así. Sí. Y claro, te metes clarísimamente la acción. Entonces vamos a dejar a Rosa que nos cuente un poquito cómo era la escena, de, cómo era la basílica y cómo era el taller.
3: A mí, a la verdad que antes de entrar a la basílica ya me había cautivado el, el momento, porque en la esplanada donde está la, la basílica eh, hay una virgen así de tamaño bastante natural, de estatura, con las manos abiertas y me dio la sensación que la Virgen, como para ellos ya están en la eternidad, pues no hay tiempo que corra y es como si la Virgen siguiera diciendo he aquí la esclava del Señor. Y al mismo tiempo, las manos que digo que, que están así abiertas, pues están al alcance de los peregrinos. Y por ejemplo nosotros tenemos alguna foto también con nuestra hija mayor que no hemos nombrado pero que también vino y pues le puedes dar la mano a la Virgen como diciendo ayúdanos a caminar. Y luego detrás tiene ...un panel precioso, que es así como madera... ...pero que va mmm, continuamente emanando agua... ...y dentro de ese panel hay eh, un círculo... ...que simula, me imagino, la perfección... ...dentro están las letras en griego de Cristo... ...y están en rojo, que también a mí me, me nada más que lo vi... ...yo pensé, esto es la sangre de Cristo... ...derramada continuamente junto con el agua del costado... ...el agua viva, y la Virgen delante... La, la, la primera protagonista porque si no llegase por ella lo otro no puede venir y eso ya fue antes de entrar a la, a la basílica después cuando entramos pues eh, tuvimos la misa en, en la parte de arriba por decirlo de alguna manera que es don, una basílica muy bonita aún siendo moderna tiene unos iconos preciosos, también está allí representado pues, eh, la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero también le da mucho protagonismo a la Santísima Virgen, porque está Jesús en el centro con el Padre, pero Jesús tiene la mano casi tocando a la Virgen, que está muy resaltada y también con su corona de espinas, pues, simulando que la Virgen es la Madre y la Reina. Y luego ya pues, está la Iglesia, representada también en, en el centro en el centro del altar. Y luego ya bajamos a, a lo que fue la Anunciación, que también me encantó, porque es sencillo, sencillo y, y muy bonito.
2: Tuvimos el privilegio de rezar el ángelus exactamente en el lugar donde María escuchó el mensaje del ángel. Entonces, claro, fue muy emocionante. La letra la pone así. El Luego de Dios, aquí, el aquí quizá hay que subrayarlo, se hizo hombre. Y muy cerquita, ¿verdad?, a pocos metros, la casa de José, sí. El, el taller de José, ¿verdad? Así es, esta era una de las alegrías que íbamos a llevar, porque digamos que estaba con letras pequeñas en el programa. Podíamos decir que casi todo lo de José está siempre con letras pequeñas, porque estando María, estando Jesús, parece que, que se esconde siempre. Y así era, y así fue, pero gracias a Dios pudimos, tuvimos unos minutos para poderlo visitar. Eh, las ruinas que quedan son muy poquitas, pero como todo lo que pasa en Tierra Santa está claramente definido por la tradición, por los recuerdos de tanta gente, por los mosaicos que han quedado, por las señales. Eh, una casa, pues eso, lo que quedaba ahí se supone que era el lugar donde José trabajaba y donde una vez que recogió a María, pues vivieron ambos con Jesús en medio, como siempre. Entonces, claro, esto, contarlo, digamos que muy facilito, pero es más hermoso vivirlo, como todo lo de la fe, y los cuadros que pintaron en la casa, convertida en iglesia, pues nos ayudan a recordar los principales momentos que ahí se vivió, que eran trabajo, oración y familia. Quizás sea el mensaje que más nos cuadra a todos en la Navidad.
3: Nosotros, la verdad, es algo muy personal, pero también en esta casa de Nazaret... Pues agradecimos a Dios porque un hijo nuestro, el sexto, que con tan solo 13 años, eh, nos dijo unos poquitos días antes que quería entrar en el seminario menor. Y entonces allí Jesús, de la mano de su papá José, patrón de las vocaciones, pues la verdad que fue muy emocionante.
1: Bendito sea Dios que vuestro hijo respondió o responde a esa llamada del Señor que la pudisteis revivir en este lugar, claro que sí. En este lugar en el que, como hemos escuchado en el Evangelio, San José recibió también ese mensaje del ángel, ¿no? Que le decía que no tuviera miedo de acoger a María en su casa. Y no tuviera miedo a vivir esa aventura maravillosa con María que iniciaría a partir de ahí. Ese viaje a Belén, esos preparativos, sabiendo que se iban a cumplir de ese modo las profecías y que el Mesías iba a nacer efectivamente en la ciudad de David, en Belén. Pues vamos a hacer de nuevo, Pedro Rosa, queridos oyentes, una nueva pausa en nuestro diálogo para escuchar al Padre Julio Rodrigo, que como sabéis, cada semana nos enriquece con su anécdota semanal desde su parroquia.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: buenos días a todos y feliz domingo, ya con sabor casi navideño, ante la inminencia de la celebración del nacimiento del Señor. Miren, en estos días en la parroquia estamos teniendo muchísimos conciertos, bueno, muchísimos relativamente, pero son seis que no son pocos. El pasado domingo en la misa ...participaba el coro de los rocieros... ...y al final también interpretaron unos villancicos... ...con aire rociero flamenco preciosos. El jueves pasado el concierto de villancicos... ...del coro municipal, Luigi Boquerini. El pasado viernes un festival con los niños... ...con cantos también de Navidad, con cuentacuentos... ...que resultó precioso. Ayer sábado tuvimos un dúo de cuerda... ...que interpretaron piezas navideñas... Hoy domingo a las doce y media, en la propia misa, vendrá una orquesta. Y además de participar en la Eucaristía con los cantos y la música, también cantarán cantos de Navidad. Y el lunes 30, una joven orquesta navideña, Inalvis, que se llaman, también vendrán a interpretar piezas de Navidad. Y yo pienso, ¿cuánta música navideña en estos días previos a la Navidad? ¿Cuántos músicos, cuántos cantantes...? Y créanme que me encanta, porque pienso que nos unimos al cuero de los ángeles, que cuando anunciaron a los pastores el nacimiento de Cristo, nos dice el Evangelio de San Lucas que comenzaron a cantar y alabar a Dios diciendo «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Nosotros nos unimos también a ese canto a lo largo de generaciones, alabando a Dios, alabando el nacimiento de Jesucristo. Y a mí me encanta cantar villancicos en estos días de Navidad procuro cantarlos allá donde vaya tanto la Navidad como su representación del Belén como ha dicho el Papa en este documento admirable signo que se lo recomiendo nos dice que es una escena sencilla y conmovedora y que es un descanso para el alma y es cierto nos encanta y encontramos ahí eso un recreo, un descanso y cantar villancicos veo que también le hace mucho bien, perdón por la redundancia, a la gente. Da igual que sean más creyentes, menos creyentes, a todos les gusta. Les recuerda esta escena sencilla, conmovedora, que nos remueve por dentro, quizá también nos recuerde la infancia. Y veo que es una preciosa forma de transmitir el Evangelio y lo que celebramos, que Dios se ha hecho hombre que ha venido a iluminar nuestras vidas, a encaminar nuestros pasos por los caminos de la paz. Yo les animo a que donde vayan, solos, en grupo, canten bien, chicos, Y animen a los demás a cantarlos, que ya verán cómo enseguida siguen esos cantos. Y nada más, que ya les deseo unos felicísimos días de Navidad. Y nada, que pasen una jornada muy agradable hoy de domingo.
1: Domingo, domingo cuarto de Adviento, ya inmediatamente anterior a la Navidad que celebraremos a partir de pasado mañana. Y estamos hablando con Pedro y con Rosa, matrimonio de Cuenca del Movimiento católico en Acción, que han estado recientemente en Tierra Santa y nos están contando su experiencia, sobre todo lo vivido en las ciudades de Nazaret y de Belén. Porque llegamos ahora a hablar de Belén, Pedro, y qué es lo que uno se encuentra allí, en la eh, ciudad, que está, pues, muy cerquita de Jerusalén, ¿verdad?, a donde llegaron José y María la noche en que nació el
2: Señor. Bueno, pues esta nos encontramos en Belén, que es una de las grandes basílicas que no han sido destrozadas un montón de veces como otras. Entonces, esta la edificó, la primera, claro, Constantino directamente, y luego Justinía la arregló y... No la destrozaron. Me parece conveniente contar un detallito para la gente que no haya ido, que no la conozca, que es muy ilustrativo. En el, en el frontón de la iglesia enorme, es una, es una iglesia enorme basílica de cinco naves, en la entrada principal resulta que había dibujado los reyes magos. Y estaban dibujados con caracteres persas. Y es curioso que gracias a eso, cuando entra el rey persa eh, Cosroes, en el siglo VI, destroza todas las basílicas que pilla menos esta. ¿Por qué? Porque en su ignorancia, cuando entra y ve ahí, ¡ay, wow! pues estos son de los nuestros, son persas. Esta no se destroza. Y gracias a Dios, esa basílica tan imponente, tan impresionante, no fue destrozada gracias a la ignorancia de Corroes, el rey persa, que vio ahí a unos compas suyos que eran justamente los reyes magos en la basílica de Anunciación. Bueno, como curiosidad histórica para poderla conocer bien. Eh, dentro, pues sabemos que ahí nació el verbo. Y justamente cuando nace sabemos que hay una estrella de 14 puntas en el lugar exacto donde nació. ¿Por qué? Pues porque cuenta el Evangelio la genealogía de Jesús. Pasan 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Y ahí está como símbolo de eso el lugar donde nació el niño. ¿Qué emociones? Pues todas las posibles. Todas las posibles. Me acuerdo que antes de ir con el guía franciscano, nos escapamos la tarde que llegamos desde el hotel y... ¿Por qué calle llegamos justo a la basílica sin conocer nada? Pues curiosamente el título de la calle era Calle de la Estrella. Parece una tontería, pero es muy simbólica. Y la otra calle que circundaba por el otro lado era Calle del Pesebre. Entonces digamos que las dos calles que circundaban la basílica se llaman así. Una curiosidad, pero es muy bonita.
1: Muy bien, pues en esa basílica de la Natividad, que efectivamente, como nos ha contado Pedro... Es la más antigua, de las que se conservan en Tierra Santa. Ahí eh, nació Jesucristo. Lo sabemos bien, que ahí estaba la Gruta de Belén. Y muy cerca también está el conocido como Campo de los Pastores. También un lugar muy entrañable, eh, en donde la tradición dice que ahí fue el anuncio del ángel a los pastores, de que había nacido el Mesías, ¿verdad?
2: Sí, sea se llama y está a, yo creo, tres kilómetros escasos del lugar justo donde fue donde fue el nacimiento de Jesús y te imaginas perfectamente eh, la jugada, justamente de noche, eh, incluso tuvimos la misa justo en la cueva donde se cree que guardaban los pastores que está convertida en basílica nuestros cristianos canadienses fueron los que edificaron ahí una iglesia, donde se guarda, pues eso ves, es curioso porque hay tres cuadros muy bien logrados, donde se va viendo por las caras de los pastores cómo va cambiando la jugada y cómo del asombro a la alegría una vez encontrándose con el niño. Nos dijeron los franciscanos que todas las noches en Navidad caminaban desde el campo de los pastores hasta la basílica, una procesión cristiana, eh, para recordar semejante cosa. Y le pregunté, ¿pero aquí nieva o no nieva? Me dijo, sí, nieva, nieva, nieva. Hay noches que hace tanto frío que nieva. Por lo tanto, la nieve es real.
1: Con este recuerdo de Belén, eh, también queremos recordar eh, la primera vez que María hizo este trayecto muy cerca de Belén, ya embarazada de Jesús, justo después de la anunciación que hemos estado recordando antes, y fue a otra localidad muy cercana a Jerusalén, que es donde vivían eh, Isabel y Zacarías y donde nació San Juan Bautista, el lugar de la, de la visitación, ¿verdad?
2: Sí, sí, fue en Aincarem que está bastante cerquita de Belén, y también llama la atención porque conforme vas, no te lo esperas, parece un vergel. Muchas palmeras, muchos árboles. Y claro, hemos ido a hablar tanto de San Juan Bautista, que fue al desierto, que vestía con cinturón de pelos de camello, que comía langostas, y te imaginas un lugar árido, y justamente lo contrario. O sea, es un vergel, por lo menos el nacimiento. ¿Y qué hablar de él? Pues que justo en la capilla nació, eh, se sabe el lugar exacto también, y además tiene un sabor español somos españoles y nos da alegría, más todavía cuando estar fuera de España, recordar porque ahí hubo, eh, hay cuadros de pintores españoles, lo cual quiere decir que España siempre ha, ha colaborado con esa capilla, hay cuadros de Rivera, imagino que sean copias, algunos de Velázquez, y claro, es bonito. Nosotros tuvimos la mala suerte, entre comillas, que estaban arreglándola, estaba llena de andamios, pero sí que podemos ver eh, el lugar exacto donde nació Juan Bautista.
1: Bueno, pues he querido sacar a colación el momento de la visitación para completar los misterios de la encarnación y del nacimiento de Jesús y también porque ahora en la sección fija que viene del programa el padre Gonzalo Mazarrasa en su reflexión musical nos va a presentar precisamente a María visitando a Santa Isabel y viviendo ya ella esa presencia de Jesús en su corazón y llevándolo a los demás.
0: quien canta ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
8: Hace un
9: mes y hace dos os hablé de, de el ladrón crucificado a la derecha que se sintió pecador y por eso pidió a Jesucristo la salvación y Jesucristo se la dio a renglón seguido, hoy estarás conmigo en el paraíso, y un mes antes os hablé de la, del Evangelio del fariseo y del publicano. Bueno, eh, vamos a ver, entonces la Virgen María no tiene pecado, ni siquiera el pecado original. Santo Tomás de Aquino no entendía cómo podía no tener pecado original, porque entonces no era dogma de fe, porque entonces decía cómo le ha podido redimir Jesucristo, hasta que el Beato de un sescoto se dio cuenta de que la mejor redención es la preservación, yo te puedo levantar si te has caído, pero si impido que te caigas, entonces todavía es más fina mi caridad para contigo. La Virgen María ni siquiera contrajo el pecado original. Jamás conoció el pecado, jamás fue esclava de Satanás. Es la mujer del Apocalipsis que aplasta la cabeza de la serpiente con su descendencia, que es Jesucristo. Y la descendencia de la serpiente es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? María va a ocupar el puesto del fariseo que se pone en el primer lugar del templo y dice te doy gracias porque no soy como todos los que están detrás porque yo soy la Inmaculada Concepción lejos de ella lejos de ella María es perfectamente consciente de que es la primera redimida de que nadie ha sido redimido con tanta perfección como ella, precisamente porque estaba destinada a ser la madre de, del Hijo de Dios, y Dios no, no permitió que contrajera el pecado original. ¿Pero tú crees que eso le sirvió a ella para despreciar a los demás? Al contrario. Precisamente porque se sabe la primera redimida. Precisamente porque se sabe la esclava del Señor. Porque se sabe la llena de gracia. Porque se sabe la inmaculada concepción. Eso, en vez de llevarla a despreciar a los demás, le lleva a todo lo contrario. A hacer un servicio humilde a su pariente Isabel, que ya estaba de seis meses. Porque cuando tú experimentas la redención de Cristo, te nace, te brota el agradecimiento, como el leproso perdonado, el leproso curado. Y te pones en prisa, se fue con prisa a la montaña. Tienes prisa de llevar la salvación a los demás. Y de hecho María portadora de esa salvación, en cuanto saluda a su pariente Isabel, el Espíritu Santo sale desde María y se mete por el oído de Isabel en su seno y bautiza al pequeño Juan. El fruto de la redención es la misión. El Papa quiere que la iglesia sea misionera, que sea una iglesia en salida. Claro, es que no puede no serlo, porque la iglesia es la asamblea de los redimidos por Cristo. Y si tú has sentido la redención de Cristo como el ladrón de la derecha, como zaqueo, como la mujer pecadora, como el publicano del templo, entonces no puedes no llevarla a los demás. No puedes no llevarla a los demás. Este agradecimiento supera con creces todo lo demás. Te quema por dentro. La caridad de Cristo no surge, dice San Pablo. San Pablo también hablaba de esto. Se sentía redimido. Dice, yo soy el primero, soy el peor de todos. Yo sé de dónde me ha sacado el Señor. ¿Cómo no voy ahora yo a llevar a los gentiles esta, esta redención? Por eso la Virgen María en este día es la primera misionera, porque es la primera redimida. María
8: es la primera redimida por Cristo, su madre. Llevo dentro la esperanza deseada Que me envuelve, que me inunda, que me llama soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava. Pero sé que tengo todo y no soy nada. Llevo dentro de mí al que me hace feliz. Y dichosa me han de llamar. Soy aquella mujer que esperaba Israel porque he dicho que sí van a nacer carne la palabra aún recuerdo cómo fue y aunque espantada hoy me alegro y sonrío confiada cuando el ángel me dejó, yo aún temblaba, de esperanza, de ilusión desconcertada. Pero pronto sentí que aquel que late por mí me empujaba a llevarle a Isabel el aliento de Dios con su sombra me cubrió y ahora tengo que irme de aquí a la montaña. Todo queda como ayer, pero en mi alma un amor desconocido me embriaga. Siempre he amado lo que soy y me humillaba, escondida tras las rejas de mi casa. Pero Dios se fijó en aquella humillación y con todo su poder me levantó. Yo quería pasar oculta de los demás y ahora veo la esperanza florecer en mis entrañas. Llevo dentro la esperanza desejada que me envuelve, que me inunda, que me llama soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava Pero sé que tengo todo y no soy nada Pero sé que tengo todo y no soy nada Pero sé que tengo todo y no soy nada
1: Continuamos nuestro programa de hoy en el que Pedro Mora y Rosa Huerta nos están eh, ayudando a vivir este momento inmediato a la Navidad, precisamente con la experiencia de su viaje a Tierra Santa. Rosa, eh, es ahora la primera Navidad que vais a vivir después de vuestro viaje realizado recientemente. ¿Cómo pensáis que os va a ayudar en vuestra familia, con vuestros siete hijos, a vivir esta Navidad?
3: Pues no lo sabemos, esperemos que, que cambie un poco pues la mentalidad tan mundana, tan materialista, tan pues de compras y regalos y nos centremos más, aunque seamos católicos practicantes, pero más aún pues en la sencillez, en la humildad, en la pobreza, en, en lo que tuvo que pasar Jesús para hacerse uno de nosotros y que nosotros parece que no tenemos nada que ver con, con lo que el niño Jesús nos quiso transmitir. A mí me encanta, por ejemplo, acordarme pues del campo de los pastores o de la Anunciación o de la Encarnación, pues que estaría ahí al raso Jesús en, en, en un pobre pesebre y nosotros lo celebramos con toda bomba. Es que eso es, es incongruente, no, no se parece nada a la realidad. Y entonces yo creo que Jesús, aunque estemos alegres porque ha nacido y queremos mm, celebrarlo, pero también tenemos que tener un punto pues, de austeridad y de ofrecimiento y de también consagrar nuestros corazones para que Jesús venga a, a él a gusto sabiendo lo que Jesús ha elegido, que es la pobreza y la humildad. Y no pues estar llenos de, del mundo que eso a Jesús no le gusta como pesebre.
1: Y esto es lo que deseamos efectivamente para todas nuestras familias, nuestros oyentes que nos están escuchando en esta mañana y que están preparando, que estamos todos preparando ya la Navidad. Ir a lo esencial, este viaje a Tierra Santa, como nos estáis contando, pues nos ayuda a eso, a ir a lo esencial, a vivir ese mensaje de la Navidad, que no es simplemente pues luces, dulces y colores, sino sobre todo la, el amor de un Dios que se ha hecho hombre por nosotros y que nos enseña precisamente a ir hasta Él por el camino del amor.
2: No olvidemos el mensaje de alegría, porque en el mundo en el que estamos nos hace falta. La verdad de alegría nos la trae Dios. Y se ve en Belén, especialmente, donde hay muy pocos cristianos. No hemos hecho referencia a la cantidad de cristianos que, que se han ido. Y que especialmente es de alegría. Porque el pensar que cualquier cosa que te pase en tu vida, Dios la remedia. Y Dios te da todo solo por haber nacido. Pues no tenemos que olvidarlo. Que nunca estamos solos y que Dios nos ama siempre. Se ve especialmente en Navidad. Yo creo que en Navidad todos tenemos dentro algo que nos dice estamos especialmente contentos porque Dios está con nosotros.
1: Pues con esta alegría también queremos recordar a los santos, como hacemos cada semana. Santos que celebraremos esta semana, en la que desde luego sobresale sobre todo la solemnidad de la Natividad del Señor, pero también los santos que celebraremos justo los días posteriores y que ahora nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide nos presentan.
0: Santos en Nuestro Caminar, un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
10: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí un domingo más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y este no es un domingo cualquiera, porque dentro de tres días vamos a celebrar la venida de Cristo a la Tierra, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Toda nuestra semana tiene que estar centrada en ello, pero nosotros venimos hoy a recordaros lo que vamos a celebrar los días después del nacimiento de Jesús, que también es importante.
11: Esta semana vamos a celebrar a San Esteban el jueves 26, a San Juan Evangelista al día siguiente, el viernes 27, y los santos inocentes el sábado 28.
10: Empezamos el día después de la Navidad celebrando a San Esteban fue el primer mártir después de la resurrección de Jesucristo, o sea, es decir, el primero que con su vida confesó y dio testimonio de la fe, de la fe en Cristo. O sea, él, él había vivido, él había experimentado el amor de Dios y fue el primero que prefirió morir antes que renunciar a ello.
11: Le llevaron a las afueras de la ciudad y fue muerto apedreado. Y mientras le tiraban las piedras, él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también hay una cosa muy bonita que decía... Igual que dijo Jesús en la cruz, que les decía, Jesús, no tengas en cuenta sus pecados.
10: De hecho, los que estaban ahí tirando las piedras dejaron las, sus, sus ropajes a los pies de San Pablo de Saulo, que posteriormente se convertiría en San Pablo. Bueno, y de San Esteban, primer mártir de la iglesia, pasamos al viernes 27 a San Juan Evangelista, que vamos a decir el discípulo amado de uno de los primeros apóstoles de Jesús y uno de los más jóvenes... Y que efectivamente era el discípulo más querido.
11: Sí, de hecho, estuvo con Jesús en su transfiguración, le acompañó en el huerto y estuvo a los pies de la cruz. Y tanto fue el amor que tenía Jesús por él, que cuando estaba en la cruz miró a su madre y le dijo «Madre, ahí tienes a tu hijo». Y nos regaló a su madre, que en estos días pues, la tenemos además muy muy presente.
10: También es muy importante, porque si bien es el único apóstol que no murió mártir, desde el destierro en la isla de Patmos, alentó con sus cartas y escribiendo el Apocalipsis a toda la cristiandad.
11: Y ya por último, esta semana, el sábado 28, concluimos con los santos inocentes. Es una fiesta muy bonita en la que recordamos a todos los niños menores de dos años que Herodes eh, mandó matar. Esto fue porque él quería acabar con el rey de los judíos y como no sabía exactamente quién era ni dónde estaba, pues decidió acabar con todos los niños menores de dos años en Belén.
10: ...es un misterio ver cómo siendo muy niños... ...sin ni siquiera tener conciencia de lo que estaba pasando... ...dieron su vida por defender y por proteger al Hijo de Dios... ...así que si es verdad que San Esteban es el primer mártir... De, ...después de la resurrección, ...podemos decir que los santos inocentes han sido los primeros... ...que han dado su vida en defensa de Jesús...
11: ...y es una ocasión muy buena para acordarnos de todos aquellos niños... ...que, que hoy en día pues eh, mueren abortados... ...porque es una realidad tremenda en nuestro día a día... Y un día como hoy, pues tenemos que rezar mucho, no solo por ellos, sino también por las madres.
10: Eso es. Y tener en cuenta que los niños que ahora están siendo martirizados también son, en cierta manera, santos inocentes que nos muestran la importancia de luchar por la cultura de la vida, de defender los valores cristianos, como hemos visto con, con San Esteban, si es necesario, hasta entregar la propia vida y con San Juan Evangelista, fiel incluso a los pies de la cruz.
11: Así terminamos esta semana, que es muy intensa, y vamos a recordar los santos que celebramos. Celebramos a San Esteban el jueves 26, al día siguiente, el viernes, celebramos a San Juan Evangelista, y el sábado 28, la fiesta de los santos inocentes.
10: Eso es todo, amigos. ¡Un saludo y feliz Navidad!
11: ¡Un abrazo a todos!
1: Pues con los santos como cada semana vamos llegando ya al final de nuestro programa van a ser ya las nueve de la mañana y queremos despedirnos de todos vosotros y en primer lugar de pedro y de rosa que nos han acompañado hoy y que nos han hablado de su viaje a tierra santa y nos han ayudado a situarnos a hacer esa composición del lugar para vivir mejor el misterio de la navidad que vamos a celebrar dentro de tres días pedro y rosa ¿Qué consejo les dais a las personas que hayan pensado alguna vez en ir a Tierra Santa y que no se hayan lanzado, o a los que no lo han pensado nunca?
2: Pues claramente que si son, sobre todo si son cristianos, que es el viaje de su vida. En la medida en que sientan quieran a Jesús, no se lo pueden perder, porque hace un bien enorme. Voy a contar, si me permite una anécdota, que vivimos en nuestro viaje. Íbamos gente de toda España, y recuerdo un matrimonio, Pensaban, los hijos iban tras adolescentes con sus padres. Los hijos querían ir a Cancún. Y el padre dijo, no, 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 ya que lo pago yo, vamos a Tierra Santa. Quería que hubiesen visto cómo los mismos hijos que al principio deseaban ir al otro lado, se les encantó el viaje de tal forma que cómo rezaban, con qué bución, cómo disfrutaron. Y al final, gracias al padre, pues estoy seguro que la familia pasará una vida extraordinaria y el viaje les encantó. O sea que solo animar a todos a que lo hagan.
3: Yo simplemente añadir que la gente que vaya no vaya como un simple viaje de turismo, sino que es un viaje muy espiritual en el que vas a crecer por dentro y, y que todo el mundo, pues, mm, ojalá pudiese hacerlo una vez por lo menos.
1: Muy bien, pues ahí nos queda esa recomendación eh, hecha desde el corazón de Pedro Mora y Rosa Huerta, padres de siete hijos ...que viven en Cuenca y son eh, del Movimiento Católico Senación... ...y que nos han acompañado esta mañana... ...os damos las gracias de verdad de corazón... ...por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a, a ti Padre.
2: Gracias y buenos días, feliz Navidad. Bueno,
1: pues con estos deseos de que terminemos todos el Adviento... ...de la mejor manera, preparándonos interiormente... ...a ese nacimiento del Señor... ...queremos desearos, eh, un servidor... ...y todos los que hacemos este programa del Día del Señor que paséis una muy feliz Navidad, una muy feliz noche santa, que nazca de verdad el Señor en nuestros corazones y que el domingo que viene, cuando nos encontremos de nuevo, que será el día de la Sagrada Familia, pues tengamos todos esa alegría de haber recibido al niño Jesús en nuestro corazón y en nuestra familia. Recibid todos una bendición enorme y hasta la semana que viene, si Dios quiere.